0: Tu, vois, tu, tu me parlais d'Andrew Oberman là, juste avant qu'on lance l'enregistrement. Yes. Et effectivement, comme tu l'as dit, c'est bizarre ce que j'ai dit. Mais quand mmh. je me suis réveillé ce matin, j'ai pensé à Andrew Oberman, je pense, dans les 5 minutes qui ont suivi.
1: Alors déjà, qui est Andrew Oberman pour les personnes qui ne le connaissent pas et qui nous écoutent
0: alors, Andrew Oberman, c'est euh, un enseignant de Stanford, qui est spécial, ouais. un enseignant chercheur de Stanford qui est spécialisé sur les neurosciences. Je pense qu'il y a peu de personnes qui ne le connaissent pas aujourd'hui parce qu'on ne voit que lui sur les réseaux sociaux.
1: Neurosciences et ophtalmologie aussi c'est un expert bah, là-dedans. Mmh.
0: Oui, c'est vrai qu'il parle beaucoup des yeux. Oui, c'est un expert le... là-dedans. Ok. Et, euh, et, et, et en fait, c'est marrant parce qu'il donne plein de hacks neuroscientifiques, d'astuces neuroscientifiques issus de la recherche, hein, que des trucs valables, qui sont hyper intéressants. Mais effectivement, ce matin, je me suis réveillé et dans les deux minutes qui ont suivi, j'ai pensé à lui pour une, une chose simple, c'est qu'en fait, il martèle en ce moment, vu que et, et ça résonne avec ce que tu dis, vu que c'est un expert à des yeux et qui a des sur les neurosciences. Il parle beaucoup en ce moment de l'exposition au soleil dans les premières son minutes. C'est cheval de
1: bataille, il en parle constamment depuis ouais. des années, il le rabâche constamment. Ouais.
0: Et, 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 il a, et il a raison, mais une nouvelle fois quand tu as des enfants, c'est beaucoup plus compliqué. Moi j'ai une super belle terrasse chez moi qui est exposée plein sud avec vue sur les montagnes. Le truc c'est que quand je me lève, maintenant il fait jour, tu as envie de sortir, mmh. de dire il faut que je m'expose cinq minutes, à, à, que j'expose mes yeux cinq minutes à la lumière du jour. Mais ma fille, elle n'est pas d'accord. Je, je, je peux rester peut-être 30 secondes, une minute, mais sauf qu'après, c'est, euh, voilà, il faut s'occuper de la petite, il faut lancer le petit-déj, mmh. et puis tu as le rush que tous les parents connaissent avant d'aller à l'école.
1: Donc la solution que j'ai trouvée, moi, c'est acheter une lampe, justement, de luminothérapie, Et ça marche extrêmement bien.
0: J'en euh, ai, ai une aussi, et effectivement, ça marche bien. Mais c'est serait que tu vois, j'adore sortir, voir la lumière, les montagnes. Ah oui, c'est effectivement, et, ça n'a pas... Et, un... et, et effectivement... Tu vas bénéficier des 5-10 minutes, là ce matin en plus c'est hyper voilé chez moi, donc il faut rester 10 minutes selon Andrew Rubberman pour compenser euh, la, la couverture nuageuse. Il faut aussi bénéficier des, euh, du coup, de la lumière du coucher du soleil à la fin de la journée. Quand tu as des enfants, c'est hyper touchy. Donc effectivement, une lampe de luminothérapie, c'est
1: euh, <rire> ouais. utile. On va expliquer pourquoi c'est important, parce qu'en fait, euh, simplement le cerveau humain est câblé par rapport au rythme circadien, donc le rythme de l'alternance entre le jour et la nuit. Et en voyant les premiers rayons du soleil, vous informez le cerveau humain comme quoi c'est le matin. Donc, il doit stopper sa production nette de mélatonine, l'hormone du sommeil, et pour activer en parallèle, vraiment pour booster sa production de cortisol. L'hormone qui est souvent décrite comme étant celle du stress, mais qui est avant tout l'hormone de l'éveil et de l'énergie. Mmh. C'est vraiment pour ça, parce qu'effectivement, si on reste dans un environnement qui n'est pas lumineux, et idéalement naturellement lumineux, et pas artificiellement lumineux comme c'est souvent le cas aujourd'hui, on peut avoir une inertie du sommeil qui est plus longue. Et du coup, ça va impacter également toute la journée et surtout la nuit suivante, parce qu'on a plus de mal à s'endormir la nuit, parce que toutes les productions d'hormones liées au sommeil vont se décaler dans la journée. Mmh. Donc, ouais, c'est super ça important.
0: De toute manière, on le voit aujourd'hui, hein, la majorité des études le monde, c'est qu'on est censé avoir un faible taux de mélatonine le matin et oui, un oui. haut taux de mélatonine le soir, un, faible, un gros taux de cortisol le matin et un faible mmh. taux de cortisol le soir. Naturellement, pendant des milliers d'années, c'est ce qui s'est passé. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, on se rend compte que c'est totalement déséquilibré.
1: Tu peux dire millions, même, un... je pense.
0: Oui, même des millions d'années, euh, de, 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 depuis la naissance des, des, des espèces en général, euh, on fonctionne comme ça. Mais
1: c'est la faute de on Thomas Edison, c'est hein. la faute d'Edison qui a flingué le rythme circadien lui seul avec la, la lampe et l'électricité. Ouais. Ah, c'est
0: pas faux, j'avais jamais vu ouais, ça C'est la faute
1: d'Edison, c'est lui qui nous a coupé des ouais. étoiles et du soleil. Ouais. C'est okay. terrible, hein c'est terrible. L'enfoiré. <rire> 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 Il a apporté beaucoup de <rire> choses, mais effectivement par rapport à ça, on est de plus en plus déconnecté par rapport à notre corps, ses besoins réels et notre physiologie. Et on est métaboliquement insultant, comme le dirait Pierre Dufresne. Quasiment ouais. tous nos comportements je vont je... à l'opposé même du fonctionnement du corps humain. Quoi. Tu, tu,
0: tu m'avais parlé de cette, euh, cette phrase de Pierre Dufresne, ouais, euh, qu'on qu salue d'ailleurs, ouais, et, euh, et, et, et que j'adore, métaboliquement ouais, est... insultant. Je mm. trouve ça très élégant et très, très vif. Et l'autre
1: phrase que j'aime beaucoup de lui, je crois que c'est de lui, ou du moins qu'il l'a pris ailleurs, peu importe, mais j'ai entendu chez lui, euh, c'est le fait que la norme n'est pas la normalité. Mm. Cette phrase, j'adore. C'est pas parce que tout le monde a un comportement donné aujourd'hui, c'est la normalité des choses. C'est parce que je, je l'ai eu dans le Je ne pense que pas que, que ce soit la lui, mais. Euh... Ouais, peut-être. Mmh. Mais j'adore cette phrase. Je trouve qu'elle est très impactante aussi. Et ouais. je voulais te dire quoi d'autre Oui, par rapport au soir. Effectivement, le mieux, c'est de s'exposer, comme le dit Huberman etc., euh, aux rayons d'un soleil couchant. À nouveau, pour envoyer le signal au cerveau humain, comme quoi maintenant on quitte le jour, on passe à la nuit, on prépare le sommeil et l'endormissement. Mais nous, être des enfants, c'est compliqué. On ne va, ouais, on va okay. pas se cacher, c'est compliqué. Donc, avec Aurélie, du coup, ma compagne, on teste actuellement la lunothérapie, mais des lumières rouges maintenant le soir.
0: Ah, vous en avez acheté ça, ça, fait deux, ça fait deux mois que je me tâte. Oh, Même pour frire. la récupération musculaire et cellulaire. On oh, s'est fait offrir
1: en test produit euh, grâce au, au, au boulot d'Aurélie. Ah, euh, c'est trop bien. Est-ce ouais, que c'est pas donné
0: pour, pour en avoir un vrai bon, ce que tu en as à 50 balles, mais pour ouais, en, en pas avoir pas donné, un vrai ouais. bon, c'est plusieurs centaines d'euros. C'est pas donné.
1: Mais euh, alors là, j'ai pas encore. Euh, j'ai testé sur une semaine, ce n'est pas assez flagrant. Et en plus, moi, j'ai beaucoup de facilité à m'endormir, donc je ne pense pas être le public visé. Euh, on a essayé sur Aurélie, elle commence à essayer pour l'instant. Elle m'a pas encore fait de feedback, mais on va essayer sur les enfants, surtout. Pour voir si oui ou non. J'espère qu'ils vont pas flipper parce qu'une lumière rouge dans une chambre, quand t'as 4 ans, <rire> il risque de durer un peu. Si il y a le feu. <rire> on verra bien. Mais euh, en tout cas, logiquement, sur le papier, c'est censé reproduire la fréquence lumineuse et la température de lumière d'un soleil couchant. Donc, informer plus efficacement le cerveau humain, comme quoi c'est la nuit et donc mmh. qu'il faut se préparer au sommeil et non pas à l'éveil. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs les écrans maintenant sont programmés pour la majorité pour justement tendre sur le jaune, voire carrément l'orange en soirée. Mmh. Pour à nouveau baisser la lumière bleue qui à nouveau envoie un message au cerveau humain comme quoi c'est le jour. Et c'est la raison pour laquelle en fait les, les, les écrans le soir, ce n'est pas une bonne stratégie. On en parle ensemble je dans comprends. le produit qu'on a fait ensemble dans l'atelier. Du coup qui est en description, qui est 100% gratuit, qui dure euh, 2h15 je crois. Ouais, on a fait encore une belle perf C'est le n'a aucun sens, on voulait faire une heure à la base On a fait 2h15 de contenu 100% gratuit Bref, ça c'est <rire> tout <lui>. mais <rire> Effectivement c'est la raison pour laquelle S'exposer à des écrans en pleine soirée Potentiellement ça ne va pas nuire à l'endormissement Mais à la qualité de la nuit Et le problème avec la qualité de la nuit C'est qu'on ne s'aperçoit pas directement comme quoi elle est mauvaise On mmh. en fait quand même les frais Du coup on ne fait pas en fait, le rapprochement, on ne fait pas le lien Il n'y a pas de corrélation pour nous Donc on ouais. ne sait pas quel levier activer Mais potentiellement c'est ce levier là qu'il faut activer Pour être plus efficace le lendemain. Tu vois,
0: ce que, ce que tu dis, je vais rebondir dessus parce que c'est hyper intéressant. Euh, moi, Merci. je dors avec mon Apple Watch depuis... Euh, mais, de, mais de rien, c'est un plaisir, Jérémy. <rire> je dors avec mon Apple Watch depuis, euh, depuis plusieurs mois, tu vois, euh, de, de, de manière épisodique. Quand j'ai des phases où je dors mal, euh, je la remets pour, pour voir un peu, en fait, si vraiment je dors mal, si j'ai du mal à m'endormir, si c'est parce que ma fille me réveille souvent, si c'est parce que j'ai un manque de sommeil profond. Et Apolline, mon épouse me dit, mais tu me fais rire avec tes gadgets, ça sert à rien, machin. Alors qu'elle est tout le temps sur le téléphone euh, <rire> avant de dormir. Et moi, je n'ai pas de problème à m'endormir. Et je mets vais à lui dire, ça, ça n'empêche pas l'endormissement. Mm. Chez mes parents, part du principe qu'ils ont un très mauvais sommeil, mais depuis que je suis gamin, ils ont la télé dans la chambre et ils s'endorment avec la télé. Terrible, ça. Et, et, je fais, et en fait, ça fait que tu es, dans, tu, tu es aussi entre le sommeil léger, enfin le sommeil lent et le sommeil paradoxal, mais tu touches très rarement le sommeil profond. Et j'ai montré mes stats des dernières semaines à Apolline où je vois que j'ai rechangé certaines choses avant de dormir. J'ai recréé une routine que je n'avais plus ou que j'avais moins dernièrement. Et aussi, vu qu'Apolline est enceinte, elle est plus fatiguée, elle va se coucher plus tôt. Donc souvent, tu vois, j'ai une demi-heure où je suis off, tranquille, seul. Ma fille Le dort, pied. ma femme dort. Profitant, ça et, a et duré je...
1: elle encore huit mois après, c'est fini. Ouais, <rire> non, mais, mais j'en profite.
0: Mais tu vois, sincèrement, je m'étire, je médite, je bouquine au calme à les 30 dernières minutes. Et je vois que mon... moi qui ai un sommeil profond assez faible aux alentours de 8-10% ce qui est quand même très mauvais ah, euh, là je suis passé à entre 15 et 20% dernièrement, donc ce qui est plus raisonnable un, un adulte devrait avoir entre 20 et 25% de sommeil profond minimum euh, pour que ce soit réparateur et, et, et Apolline je ne sais pas pourquoi peut-être les hormones de grossesse c'est ouvert, avant-hier elle m'a dit bah, tiens, tu me prêtes ton Apple Watch comme ça on va voir, on va voir la qualité de mon sommeil alors, il s'avère qu'elle a passé une nuit particulièrement ignoble et elle, avait, elle a eu 3% de sommeil profond. Et par contre, elle a eu 75% à 70% de sommeil lent. Donc, juste, tu vois, le sommeil lent, il est entre le paradoxal et le, et le sommeil profond, si on le mettait sur, sur un axe. Donc, il est, est bien, c'est réparateur. Je sais, par contre, tu n'as pas un sommeil profond. Et le sommeil profond, c'est celui qui répare ton cerveau, c'est celui qui répare tes tissus, tes muscles, qui te fait en fait récupérer et qui joue aussi sur ta capacité d'apprentissage, ta capacité à, à mémoriser les choses. Et quand elle a vu ça, elle a fait... Elle était horrifiée. Mmh. Et je dis ça, tu vois, c'est la réalité. Oui. Alors oui, tu as passé une très mauvaise nuit, donc là, je vais la lui reprêter certaines nuits, tu vois, pour le voir sur une semaine. Mais... Euh, C'était pas du tout le sujet du podcast à la base, hein. mais tu vois, comme quoi, c'est intéressant. J'ai tourné un épisode de podcast la semaine dernière sur le sujet, où je parlais d'une trame, justement, pour améliorer son, son sommeil. Euh, mais on va plus loin dans, notre, euh, dans, dans la masterclass qu'on a faite gratuitement euh, et, et, et le sommeil c'est le nerf de la guerre en fait, j'ai tourné cet épisode de podcast pour, pour présenter une trame que j'ai présenté à un prospect la veille parce que je pense sur les deux derniers mois à la louche 70-80% des personnes qui m'ont contacté c'est pas par rapport à leur sommeil parce que c'est ta femme l'expert c'est pas du tout moi mais, euh, mais par contre 80% des personnes qui m'ont contacté ont un problème de sommeil mmh. qui n'est pas un problème de sommeil lié à la génétique, mais qui est un, un problème de sommeil lié au fait que ce sont des entrepreneurs qui s'arrêtent jamais, qui sont à 4000 à l'heure et qui pensent que ne jamais s'arrêter c'est le meilleur moyen d'arriver épuisé le soir et de s'effondrer. Mmh. Sauf qu'en fait, ils s'effondrent quand ils se mettent au lit et ils se réveillent euh, trois heures après. Et il y a un mécanisme psychologique qui fait que la dernière chose à laquelle tu penses, c'est la première chose à laquelle tu penses en te réveillant émotionnellement c'est les premières choses les émotions avec lesquelles tu te, tu t'endors vont ressurgir à ton réveil si tu t'endors en pensant au boulot tu te réveilles en pensant au boulot si tu t'endors en pensant à des problèmes tu te réveilles en pensant à des problèmes et, et, et ça c'est ça joue énormément sur le sommeil au début en fait ça réduit ta quantité de sommeil et à force que ton cerveau prenne l'habitude de moins dormir la qualité de ton sommeil empathie et ça c'est une rééducation toi tu as créé un super programme sur le sujet ouais. qui va vachement plus loin que tout ce que je pourrais faire
1: il y, y a plusieurs choses par rapport à ce que, mmh. que tu dis déjà. Le, en fait, tu as le lent profond et le lent léger, du support spécifié. Donc, effectivement, je pense qu'un pot est souvent lent, léger non pas en lent profond. Mmh. Et comme tu l as dit, en fait le sommeil profond, c'est le plus important au niveau évolutif. C'est la raison pour laquelle on a plus de profond au début de la nuit et plus de paradoxal en fin de nuit. En fait, le profond, tu l'as très bien dit, sert à régénérer le corps humain, à produire notamment également de l'hormone de croissance, mmh. euh, booster la testostérone, etc. Et surtout, du coup, effectivement, à réparer les tissus humains. Et le paradoxal, qui lui est majoritaire en fin de nuit, est plus lié à la partie cognitive du cerveau humain. consolider la mémoire et supprimer les éléments inintéressants mmh. dans la mémoire. Pourquoi au niveau évolutif, effectivement, le cerveau a privilégié le profond, donc le régénérateur au début Selon mon interprétation des choses, d'après ce que j'ai pu comprendre, simplement parce que si un homme préhistorique était blessé, autant qu'il puisse récupérer en début de nuit, sachant que mmh. la nuit n'est pas forcément complète. Il Pendant mmh. que tu parles, je mets juste
0: pour que les gens euh, comprennent un peu justement ouais. sommeil long,
1: profond, paradoxal, qu voilà, ouais. ceux qui regardent la vidéo. On continue. Il n'y même pas de profond en fin de nuit Attends, ouais, Re recule un petit non. peu, je ne suis pas sur le. Euh... Attends, hop. Je ouais, suis un peu. Euh... C'est pas honnête. Ah, tu pas de profond, c'est bizarre par contre. Des censé avoir du profond en fin de nuit aussi. Ouais, mais j'en ai fait, très les peu. Moi,
0: je l'ai énormément en début de nuit je l'ai très peu en fin de nuit. J'en ai quasiment jamais.
1: Même du paradoxal, tu n'en as pas tant que ça en plus. Hein.
0: Non. Je rêve peu en ce moment. Mais tu vois, c'est après peu comme tu... ça. J'en ai beaucoup en début
1: de nuit et après très peu. Pour te rappeler d'un rêve, il faut te réveiller au milieu du rêve, sinon tu ne te rappelles pas. Mais tout ça pour dire effectivement qu'au niveau du corps, le cerveau humain a privilégié du coup le sommeil long en début. Et l'autre élément sur lequel je voulais rebondir, c'est, euh, comme tu le dis, effectivement, euh, les entrepreneurs ou les personnes qui sont de base anxieuses, stressées ou autres, auront tendance à se réveiller en pleine nuit parce que le cerveau va croire qu'il y a un danger derrière. Forcément, qui dit danger, dit état d'alerte. Donc, leur sommeil sera déjà de moins bonne qualité. s'il si y a une perturbation, un bruit ou autre qu'on ne va pas percevoir consciemment, automatiquement, le cerveau, lui, va le capter, va se réveiller et automatiquement, on va enclencher la peur actuelle, à savoir potentiellement l'entreprise, les enfants, mmh. la santé, la société et j'en passe. Euh, ce que je recommande de faire à ces gens-là dans mes programmes ou pour les personnes que j'accompagne directement, c'est le fait de créer et de mettre en place un journal d'inquiétude. C'est con en fait, juste, vous avez un journal vers, euh, un journal du coup, un, un, un petit bloc-notes, peu importe, hein, vers votre lit, sa table de chevet, et vous écrivez toutes les pensées négatives que vous avez à l'esprit ou toutes les tâches potentiellement en suspens. Et vous mettez du coup en parallèle la première action à réaliser le lendemain pour justement pallier à ce problème en question. Pourquoi c'est important parce que le cerveau humain, du coup, il est prédictif, comme l'a très bien montré Carl Friston dans ses travaux. Donc, il va constamment chercher à anticiper les conséquences de ses actions ou de ses inactions. Et sauf, vu que le cerveau humain a été câblé au niveau évolutif pour avoir un biais de négativité, donc pour constamment chercher le négatif et non pas le positif, parce que les gens préparés au négatif avaient des meilleures chances de survie que les gens préparaient uniquement au positif, hein, il va constamment anticiper les pires choses possibles par rapport à vos soucis, par rapport à vos problèmes, par rapport à vos tracas. Par contre, à l'inverse, en listant la première action à réaliser, vous allez passer votre haut sur le chemin de la solution donc le rassurer donc logiquement les pensées négatives entre guillemets ou les tracas ou les soucis vont s'évaporer avec et la nuit sera meilleure donc pensez à avoir ce réflexe là avant de dormir c'est super important et ça change littéralement l'ennemi
0: mmh. c'est intéressant ce que tu dis j'avais jamais pensé à sais que moi quand j'ai des pensées je les note ouais. mais j'avais jamais vu ça que tu vois comme un journal de négativité c'est c'est fun euh, moi, je m'inspire beaucoup depuis quelques temps des travaux du docteur Benjamin Hardy, qui travaille avec Dan Sullivan, qui est un des business, business coach les plus réputés aux US. Et il a écrit pas mal de bouquins. Et il y a un concept que j'aime beaucoup, tu vois, c'est celui de la dernière heure. Mm -hmm. Il appelle la peak hour. C'est-à-dire qu'en fait, cette dernière heure, ce que tu fais dedans, elle va littéralement définir la qualité de ton sommeil, mais aussi la qualité de ton, de ton lendemain. Tu il y en a beaucoup qui, un peu comme, comme si tu étais à 200 sur l'autoroute, vont se poser la question de dire, tiens, ça fait quoi si je passe la première bah, Ça va juste <rire> faire exploser le moteur. Par contre, l'inertie d'être 200 km h va faire que même si ton moteur a explosé, la voiture elle va continuer à avancer. Ouais. Et les gens es espèrent faire de même avec leur corps et leur cerveau. De se dire, je, je suis à 4000 toute la journée et je me jette au lit et j'espère que mon corps s'endorme tout de suite naturellement, que j'ai un super bon sommeil réparateur.
1: C'est super intéressant ce que tu dis, ouais.
0: et, euh, et Et en fait la dernière heure de notre journée, elle doit servir à ralentir. Elle doit servir à faire baisser la charge mentale, à faire baisser la tension nerveuse de notre corps, de notre cerveau, de nos muscles, pour justement arriver dans de bonnes conditions au sommeil. Mmh. Toi, tu, tu, parles, tu parles de la négativité, moi je le prends sous l'angle de la positivité justement, c'est vu qu'on a un biais de négativité inné dans notre cerveau, c'est de se dire que le rapport entre l'amidale, le siège des émotions primaires comme la peur, l'anxiété, tout ça, l'angoisse, et euh, notre lobe préfrontal qui est le siège de la raison il mmh. y a un rapport de force totalement déséquilibré l'amygdale va envoyer 10 messages comme, en disant c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde au lobe préfrontal tandis que celui-là, le lobe préfrontal, le siège de la raison aura le temps de faire qu'un seul feedback de dire hé hey, oh mec calme toi tout va bien et ça c'est le biais de négativité neuroscientif neuroscientifiquement parlant c'est extrêmement simplifié mais le rôle en fait, de la positivité, de la psychologie positive, n'est pas dans le sens on va s'asseoir devant un ficus et réciter des mantras. Ça, ce n'est pas la psychologie positive, c'est l'idée que les gens s'en font. Mais il y a de vrais chercheurs derrière, que ce soit Daniel Goldman sur l'intelligence émotionnelle, Daniel Gildbert qui ont fait des super travaux sur le sujet. Euh, la psychologie positive, c'est un, un vrai champ de recherche psychologique aujourd'hui et qui, qui montre que justement, tu peux améliorer ce rapport de force. Tu n'arriveras jamais à un 50-50 entre la positivité et la négativité, mais tu peux entraîner ton cerveau à être plus positif, à avoir plus le positif. Et, euh, et le docteur Benjamin Hardy, justement, la manière dont il en parle, euh, je dis docteur Benjamin Hardy, c'est un mec il a, il, a, il a un autre âge, donc ça me fait un peu de démon des fois. Ouais, J'ai de checké un peu du coup, pendant que en hein. parler,
1: effectivement, euh, il est très productif en termes de bouquins. J'ai eu sur ma environ 20 bouquins en Kindle qu'il a écrits. Le mec, ah ouais, il ne le
0: non, non, il écrit un bouquin tous les six mois. Souvent, il y en a beaucoup euh, sur lequel il a, il a fait des partenariats avec Dan Sullivan. En fait, je l'ai connu à travers ce, ce, ce spectre parce que c'est un, un business coach extrêmement réputé euh, que, que j'aime beaucoup. Et, euh, et, et donc, en fait, euh, cette dernière heure devrait être vraiment dédiée à améliorer justement notre positivité, à faire le bilan de notre journée, de dire OK, qu'est-ce qui s'est bien passé C'est quoi mes victoires Qu'est-ce que j'ai gagné aujourd'hui En quoi je me suis amélioré et sans se focaliser sur la négativité, de se dire « Aujourd'hui, ma, ma victoire, mon unique victoire, qu'est-ce que ça doit être C'est ça. » C'est cool, ça te permet de voir les bonnes choses. Même dans des journées de merde, clairement, c'est là où justement ces exercices ont plus de force. De te rappeler ce que tu as fait, en quoi tu as grandi dans la journée. Et, et d'utiliser de, cette dernière heure pour ralentir, te focaliser sur ce qui va bien et aussi sur ce que tu veux qui se passe bien demain. De te de dire « Ok, ma victoire du jour, c'est ça. »« Quelle va être ma victoire de demain ?» Parce qu'en paramétrant ton cerveau la dernière heure avant d'aller se coucher dans cette dynamique positive, euh, tu te réveilles le lendemain avec une dynamique positive. Et plus tu fais ça tous les soirs, là j'ai sorti deux vidéos sur ma chaîne YouTube, trois vidéos sur ma chaîne YouTube pour expliquer ce concept, avec des scripts, les quatre questions à se poser le soir, euh, pour, aller, euh, pour justement mettre en place ce, ce rythme, ça prend cinq minutes, je le fais tous les soirs depuis 4-5 mois, je pense. Et sincèrement, ça, ça a vraiment des bénéfices, c'est intéressant. Parce que le matin, tu te lèves, c'est la même idée en fait, que ton journal de négativité. Tu cest te dire que le lendemain matin, en fait, tu te lèves, tu es déjà en mode action, solution, je veux que ma victoire, ce soit ça, je veux, ma, je veux trouver une solution à mes problèmes. Et tu es constamment dans l'action, une action qui est ciblée, une action qui n'est pas réactive par rapport à l'environnement, par rapport aux urgences des autres, mais par rapport à quelque chose que toi, tu as défini. Et, et, et en fait, tu automatises ton cerveau à agir, à avancer de manière positive sur les choses qui sont importantes et qui ne sont pas urgentes. La seule, et seule. Et ça, cool. vas-y continue, Terminé.
1: que j'aimerais ajouter bon. par rapport à ça, effectivement c'est très pertinent, moi je recommande de faire les deux, mais à nouveau d'ajouter la première action que l'on va faire, mmh. même effectivement pour le côté positif des choses. Pourquoi Parce que le cerveau étant à nouveau anticipatif et non pas réactif, le, le risque avec un public entrepreneur comme le nôtre, c'est que les gens du coup cogitent toute la nuit aux actions qu'ils vont entreprendre pour atteindre l'objectif qu'ils se sont fixés. Ah faut Et que donc, ce soit écrit. Final, voilà, donc autant écrire effectivement ne serait-ce que le premier pas pour rassurer le cerveau. Ok, c'est acté, c'est sur papier, tu n'as plus besoin d'y penser, maintenant tu peux dormir, tu peux mmh. déconnecter, tu peux arrêter. Et euh, également, autre conseil pour euh, dormir plus efficacement, on parlait pas du tout de ça au début. Hein. Non, bon. en fait, j'avais un truc, mais
0: totalement différent. Alors, sur oui. l'esprit de Gain et d'écart de Dan Sullivan, mais on en parlera la prochaine bah, on fois. On ira juste après, <rire> peu importe.
1: Euh, arrêtez de lire de la non-fiction le soir.
0: Juste ouais. arrêtez. Euh, complètement. Parce que c'est la pire complètement, chose, complètement. en
1: fait, simplement pour cogiter, pour réfléchir. Ça a été mon fardeau. Ça, voilà. mais ça, mais moi, ça a été des des années, années, mon plus gros, mon gros piège pendant les dix dernières années. Complètement. Dernières années. complètement. Maintenant, j'ai fait le switch complet. Je suis en mode théorie des haltères de Nassim Nicolas Taleb, qui consiste simplement, soit vous lisez effectivement l'extrêmement technique, à nouveau jamais le soir, soit de l'extrêmement stupide. Jamais de ventre ou moins entre les deux. Donc autrement dit, le soir, moi je lis des d'IA, des bandes dessinées Pareil. et c'est tout. Des choses juste où mon cerveau décroche à 100%. Mmh. Comme ça, c'est la meilleure solution pour justement arrêter de le faire penser à des choses et de le plonger dans un univers qui va être différent et qui va lui permettre à nouveau de mieux s'endormir parce qu'il n'y aura pas de pensée parasite ou de plan sous la comète qu'on va se faire durant la nuit par rapport à ce qu'on a lu précédemment avant de s'endormir. Hum. Donc, juste arrêter les livres compliqués, complexes euh, le soir. Vraiment.
0: Ah ouais, c est, c est, ça a été ma malédiction pendant des années. Tu vois, je me demandais que pourquoi je n'arrivais pas à m'endormir et je mettais deux heures à m'endormir tous les soirs. Et parce qu'en fait, je ne lisais pas la journée. Je lisais le soir, souvent une demi-heure, une heure. Mais je lisais des bouquins de physique quantique, de cosmologie, d'astrophysique, ou lié au business, en marketing. Et quand tu te touches, tu te dis, quand tu te couches en fait t'éteins la lumière mais dans ta tête t'es ok, alors a priori théoriquement on peut voyager dans le temps, <rire> euh, ah ouais ça se passe comme ça au niveau quantique, putain j'ai cette idée là, de ce bouquin euh, au niveau de mon business qu'il faut absolument que je mette en place, c'est trop bien, c'est du génie, comment tu veux t'endormir comme ça Comme toi je suis en passé là il y a, alors j'ai commencé il y a un an, puis j'avais repris mes mauvaises habitudes euh, il y a quelques mois, mais là depuis six mois je lis, allez 90% du temps, des fois je vais quand même me coucher en lisant des trucs euh, que, que j'aime bien sur la philosophie, mais à 90% du temps, je lis un manga, je lis une BD, je lis un truc. Est-ce
1: que tu as des recommandations à faire à nos chers auditeurs
0: oh. Alors moi, j'ai grandi avec Naruto. Ok. Parce qu'en fait, quand le premier épisode, le premier livre, le premier manga est sorti, le premier tome est sorti, j'avais 12 ans. J'en 34 maintenant. Et j'avais un magasin de manga des soldes de Grenoble qui était en bas de chez moi. J'étais descendu, je, je vois un manga sur les ninjas. Il m'a dit bah, « Tiens, il y a ça qui vient de sortir en France, c'est Naruto ». J'ai grandi avec, donc là je me suis mis à Boruto, parce que j'ai fini à Naruto il y a un moment, donc euh, le fils de Naruto. Et euh, c'est un autre délire, c'est un autre univers, c'est pas mal. Et il euh, y a aussi une série que j'aime beaucoup de manga, c'est les, les, Osagi Yojimbo, c'est un samouraï euh, lapin. Génial, <rire> c'est totalement, totalement décalé. J'ai commencé ça il y a pareil un, une, une dizaine, quinzaine d'années. Et je m'y suis remis à six 6 mois, parce que depuis, en fait, c'est Stan Sakei, euh, qui est japonais, euh, au japonais qui a écrit ça, et c'est entre la BD et le manga. Ok. Ça se lit comme une BD, donc de gauche à droite, comme un livre normal, pas comme un manga. Et, et, et c'est très fun, c'est décalé, c'est un samouraï lapin avec des, rhinos, euh, des, 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 des rhinocéros samouraïs, des chats ninjas. Donc c'est totalement décalé, j'aime bien, c'est à la fois marrant, mais euh, ça reproduit bien l'histoire du Japon. Hum. Et, et je me suis remis au Lego aussi euh, franchement, euh, ça fait
1: des mois que je veux le faire
0: je me suis acheté la vague euh, de Konagawa, la dokuzai okay, la semaine super. dernière et je l'ai monté, ça m'a pris 4 jours tu vois, je les ai tranquilles, une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là c'était les 4 jours les plus cools de ma vie quoi. je me suis acheté le bonsai aussi comme ça, j'ai pas besoin de l'arroser <rire> et lui, il crèvera pas <rire> mais tu vois, je me remets au Lego, des trucs comme ça en fin de journée je me suis remis à faire des puzzles avec ma fille des trucs cons, mais... Euh, super. Mais, et, et là, ma fille, plutôt que de lui lire des histoires, on commence par faire des puzzles le soir. Mmh. Parce que tu vois, ça pose. Ça pose l'esprit, ça pose le cerveau. Tu es focalisé sur un truc, tu n'es pas focalisé sur les problèmes, tu n'es pas focalisé sur le quotidien, tu es focalisé sur de la créativité
1: diffuse. Et c'est cool. Vraiment ça intéressant. Moi, ce que je peux recommander, comme manga, j'en suis tombé amoureux grâce à Pierre Dufres, que l'on cite beaucoup dans cet épisode, j'ai l'impression, euh, c'est <rire> « Ranking of King le ». Lequel ?« Ranking je coupé. of King », le classement des rois, du coup. C'est l'histoire d'un roi, d'un royaume qui est surpuissant, qui décède. Et euh, son fils est censé le succéder, sauf qu'il est microscopique. Il est, il est muet et il est sourd. Ah, il n'a rien, rien pour lui. Et en fait, il n'a rien pour lui. Et c'est un Mandia qui est ultra attachant. Et je crois que j'ai jamais lu un Mandia qui véhiculait autant d'émotions. Je peux que te le conseiller Il est bluffant. Tu n'as presque pas de parole Presque okay, pas de mots, rien. King okay. Les dessins sont minimalistes. Mais c'est juste génial. Et euh, également, je peux conseiller Dr Stone, qui est très très bien en fait. Qui est un mondia qui est censé apprendre des choses. En okay. fait, l'histoire, c'est quoi C'est un pitch tout bête. Hein. Euh, L'humanité a été pétrifiée durant 3600 ans, je crois. Et une personne devient, bah, se dépétrifie au bout de tout, de tout ce temps-là. Et c'est un scientifique. Et son but, c'est lequel C'est de refaire renaître la civilisation. En passant par toutes les évolutions techniques et technologiques qui ont eu lieu au cours de la civilisation. Okay. Ça passe par la roue, l'électricité, etc. Jusqu'à atteindre un but euh, que je ne spoilerai pas ici aussi Spy X-Family qui est très très bien sur une famille d'espions qui est vraiment mmh. intéressant et de façon plus euh, adulte en quelque sorte je lis également maintenant les euh, comics de The Boys ah, qui sont encore pas. plus trash que la série The Boys en fait sont des anti-héros grosso modo c'est qu'est-ce que serait Superman okay. c'était un vrai connard mmh. donc euh, ça parle de, euh, de sexe de viol d'agression etc c'est vraiment glauque de chez glauque et autant <rire> la série Amazon est déjà assez trash parce qu'ils l'ont fait sur Amazon c'est une super série que je peux que te recommander, autant le, le comics est encore plus trash.
0: Ok, mais, mais je l'ai vu,
1: vu passer sur Amazon, parce que je regarde temps en temps les mangas qu'ils ont. Et... Mmh, okay. C'est vraiment, vraiment super. C'est une très bonne série. Euh, après, ce n'est pas en animation, c'est une série qui est faite de des vraies personnes. Euh, je sais plus comment ça s'appelle, peu importe, en direct, peu importe. Mais c'est une très bonne série et surtout un très bon comics. Okay. On a beaucoup digressé. Ouais, tu voulais parler d'autre chose, tu m'as dit.
0: Ouais, mais j'en parlerai la semaine prochaine. <coughs> Parce que temps, sinon ça va, faire, ça va faire trop long et euh,
1: ça n'a rien à voir avec dézard, la choucroute pour vache. le coup. Ça passe tellement vite.
0: Ça n'aura rien à voir avec la choucroute,
1: donc ouais. pour le coup on, on prendra le temps d'en parler la semaine prochaine. Anecdote de fin d'épisode. Ce matin même, mon fils calme qui coule. Je fais Nathan, il faut te moucher. Il prend un bâton en bois et se mouche dedans. <rire> 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 mais je suis bouché. Non, tu ne t'es pas mouché Nathan. <rire> voilà, c'est très court, mais il euh, fallait que je le partage à tout prix au... Oh aux derniers auditeurs qui nous suivent jusqu'au bout euh, nos enfants sont géniaux ouais c'est pas ce que je me suis dit ce matin c'était terrible bureau, elle que, que coup, avec les enfants, en c'était un scandale ils montaient sur la chaise pendant que je la montais ils jetaient des vis je passais trois quarts d'heure à monter une pauvre chaise de bureau à cause de deux enfants intenables t'es <rire> euh, Pétard. Bah bon, ouais.
0: et bah on continue tout ça la semaine prochaine où je vous parlerai d'une de, dynamique d'esprit le gain et l'écart donc restez avec nous, on se revoit dans une semaine
1: et moi dans 15 SMG, jours je vous parlerai je pense du système 1 et du système 2 de la pensée de Daniel oh, Kahneman, de Daniel Kahneman. Ouais, ça va être cool ça aussi. en lien avec la fatigue toujours ouais, trop bien et bah, génial, on a deux belles semaines qui arrivent ouais, on a deux belles semaines qui arrivent ouais. et bon, on bah, va vous laisser, nous on va parler potentiellement création de compte Instagram avec Quentin Off et on ouais. est en courant et n'oubliez pas Allez. beaucoup, effectivement, qu'il y a l'atelier qui est disponible en description. C'est le premier lien. Et n'hésitez pas également à partager le podcast à vos amis Papa Preneur. Et voilà, c'est déjà pas mal.
0: C'est déjà super.
1: Allez, à plus.
0: Bonne journée à tous. Salut. Ciao.